0: Tra cielo e terra presenta i pellegrinaggi di Radio Rai, la via dei Faggi, a piedi nella bucovina dei monasteri. Un saluto da Sergio Valsania e da
1: Giuliana Angel di Radio Romania.
0: Radio Romania perché noi siamo in Romania, siamo in Bucovina che è la regione settentrionale della Romania caratterizzata dalla presenza di moltissimi monasteri ortodossi per una storia particolare che ha segnato questa regione e siamo qui per fare un piccolo esperimento di semina di esperienze culturali, possiamo dire, perché la radio rumena ci ha chiesto di provare insieme a loro a vedere se è possibile fare organizzare un pellegrinaggio a piedi, un viaggio a piedi attraverso la Bucovina, andando da un monastero all'altro e incontrando eh, queste meraviglie particolari che da qualche anno cominciano a essere note e che però eh, vengono per ora frequentate solo dal turismo tradizionale, quindi ci sono delle persone che arrivano in macchina in un monastero, poi risalgono in macchina, vanno in quell'altro e forse si perdono un po' in questo modo l'ambiente della Bucovina che è un un luogo abbastanza particolare con una natura ancora sostanzialmente incontaminata, con anche delle presenze enoalimentari molto interessanti e poi con un paesaggio segnato da un'architettura molto curata, devo dire, che tutte cose che se, se non si va a piedi poi si perdono, perché dal finestrino della macchina in fondo sembra tutto uguale.
1: Ma Io mi auguro veramente che anche i romeni cominciano a scoprire questo gusto del cammino, come dicevi anche tu, c'è questa abitudine di fare dei giri in macchina, poi ne abbiamo visti, che ce ne sono ancora, anche se ormai le vacanze sono passate, ce ne sono ancora dei turisti, qua anche quando siamo partiti stamane da Voronez c'era un gruppo di turisti stranieri che venivano a visitare questo bel monastero, forse uno dei più che insieme a Putna diciamo sono il fiore a rocchiello dei monasteri della Bucovina. Voronetti in particolare nota come la Sistina dell'Oriente, grazie all'enorme affresco esterno che è quello del giudizio universale, perché appunto caratteristico di questi monasteri sono che alcuni, nella maggior parte, insomma, sono dipinti anche all'esterno, non solo all'interno. Forse il più prezioso oltre all'assedio di Costantinopoli di Moldovica che noi abbiamo visto insieme durante il sopralluogo che abbiamo fatto ad aprile questo di Voronez veramente giudizio universale ehm, la perla della corona come la chiamiamo noi il fiore all'occhiello tra gli affreschi esterni e questo è il monastero di Voronez ehm, costruito nel 1488 dal principe Stefano il Grande che Papa Sisto IV aveva chiamato l'atleta di Cristo perché lui combatteva contro i turchi lui era un bastione no, della, contro l'espansione ottomana nei Balcani dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, perché anche il suo regno è cominciato proprio nel 1457 e poi durante questo suo regno che è stato lunghissimo, 47 anni, sono state costruite anche queste chiese. La leggenda dice che dopo ogni vittoria in una battaglia contro i turchi il principe Stefano faceva erigere una chiesa, così se ne contano a decine queste bellissime chiese della della Bucovina. Poi un'altra che abbiamo visto oggi, un'altra bella chiesa affrescata sempre all'esterno è quella vicino sì, mi piacerebbe
0: un attimo a raccontare a Voronez com'è questo questa Giudice. Questo giudizio universale perché Voronez è famoso per il suo azzurro, il suo blu, questi immensi fondali di un blu molto acceso che ha resistito alle intemperie, al tempo ed è ancora un tratto molto caratteristico e proprio particolare di Voronez perché negli altri monasteri non si è riusciti a raggiungere questo splendore della tonalità. E poi diciamo che l'affresco e giudizio universale in realtà è una caratteristica delle facciate delle chiese bizantine, delle chiese dell'ortodossia bizantina, almeno quella greca, quindi arrivare fin quassù. Tant'è questa mattina, quando siamo passati a piedi da Gura un muro siamo passati, ci siamo fermati nella cattedrale che è una cattedrale moderna, ma anche la cattedrale di Gora ha questa facciata nella quale c'è il giudizio universale con questi elementi ricorrenti che sono in alto la figura del padre, al centro la figura del figlio, più in basso lo Spirito Santo e da queste tre figure poi eh, c'è una specie, non una specie, una vera e propria mano che sostiene questa bilancia sulla quale è in corso la pesatura dei peccati di, di, di uno che viene giudicato in questo giudizio universale, ci sono queste figure anche un po' grottesche, dei diavoli che tentano di far pendere il, la bilancia eh, di, più. di più dalla loro parte per conquistare l'anima di, di, di questo giudicato e, e, e ci sono questi diavoli che portano sulle spalle dei rotoli delle cose che sembrano forse dei libri delle cose scritte che Evidentemente, sono l'elenco dei peccati commessi da quest'uomo, e dall'altra parte, invece, ci sono gli angeli che con delle lunghe lance tentano di respingere i demoni nella loro indietro e di tenerli lontani dall'anima del giudicato e poi c'è un'altra cosa molto interessante che in alto eh, ci sono i già salvati e i già dannati e fra i già dannati ci sono un sacco di turchi. Sì, indietro. per
1: forza, no? <ride> sì, infatti ce cioè, ne sono tantissimi turchi che eh, nel giudizio eh, del, eh, dei pittori che insomma Ovviamente da 500 anni fa saranno stati anche degli artigiani, dei maestri popolari che hanno dipinto, forse anche alcuni monaci che dipingevano questi affreschi, ovviamente i turchi dovevano stare per forza nell'inferno. Però comunque lo stesso affresco del giudizio universale lo abbiamo visto anche sulla facciata del monastero di Humor che abbiamo visto oggi. Gli affreschi esterni purtroppo probabilmente seguiranno i lavori del restauro che come abbiamo visto oggi li facevano
0: dentro gli affreschi, Cioè insomma si stavano parte occupando degli affreschi dell'interno interno, interno, e poi però, evidentemente seguirà anche il restauro degli affreschi esterni che però sono fatti con una tecnica un po' diversa da quelli di Voronez perché sono tutte figure più piccole e anche il giudizio universale non ha quel tono di grandiosità che c'è a Vorone.
1: No, questo è infatti anche un affresco più piccolo e non, infatti non, non è così grandioso, spettacolare come quello di Voronez. Comunque abbiamo fatto una bella tappa oggi da Gurahumorui, siamo proseguiti ancora per andare al santuario cattolico di Cacica Passando per un villaggio polacco dove è stato molto carino incontrare tantissimi polacchi, persino anche un signore che diceva che suo figlio lavorava in Italia, quindi Napoli, è stato a proprio a Napoli.
0: Napoli. Sì, perché eh, la tappa di oggi, mentre ieri abbiamo fatto una tappa che aveva quasi i sapori dell'escursione perché siamo andati in mezzo ai monti, abbiamo attraversato un bosco abbastanza fitto, abbiamo sentito seguito un sentierino appena tracciato, la tappa di oggi è una tappa più eh, caratteristica come tappa di un pellegrinaggio, perché abbiamo sempre attraversato paesi, paesini, siamo stati sullo sterrato, ma se no erano delle strade asfaltate di campagna e tutto questo eh, ci ha fatto vedere in maniera diversa il paese. Se la tappa di ieri è stata faticosa, quella di oggi è stata forse un po' lunga, infatti siamo tutti abbastanza affaticati: siamo affaticati Giuliana Angel, io Sergio Valsania, Giovanna Savignano e forse anche un pochino Simonetta Marcolongo, che ci sostiene da Roma, e il nostro tecnico Dragos Biancu.